0: Komentarz Ojca Alvaro Gramatica do Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 22, wersety od 14 do 23 i werset 56 na Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 roku. Męka Pańska. W tym roku liturgia przedstawia nam mękę Jezusa według Ewangelii św. Łukasza. Łukasz przedstawia Jezusa jako proroka. Proroka, który jest znakiem miłości, jaką Bóg ma dla swego ludu aż do śmierci na krzyżu. Jego śmierć nie jest bowiem wyrazem rytualnej ofiary analogicznej do tego, co dokonywało się w świątyni, lecz wyrazem miłości. Cała Ewangelia jest przeniknięta miłosierdziem i współczuciem. Aby zrozumieć mękę i śmierć Jezusa z punktu widzenia Ewangelisty Łukasza, Musimy użyć szkła powiększającego, jakim jest miłosierdzie Boże. Przyjrzymy się kilku charakterystycznym punktom opisu męki pańskiej w tej Ewangelii. Pierwszy punkt. Gorąco pragnąłem spożyć paschę z wami. Pragnienie Jezusa, aby spożywać paschę ze swoimi, zaczyna się od wspólnego świętowania. Nie może być zmartwychwstania i przemiany życia, Jeśli nie jest się razem, jeśli nie ma wspólnoty, jest to przezwyciężenie indywidualistycznej wizji religijności. Zbawienie zawsze przechodzi przez braci i siostry. Jezus chce być ze swoimi, a kiedy jest ze swoimi, spełnia się obietnica komunii. Nie zbiera ich tylko po to, by przekazać ostatnie wskazówki. Biblijna mentalność jest wspólnotowa, a święta nigdy nie są prywatne. Wiara jest sprawą wspólnotową, zbawienie jest sprawą wspólnotową. Tak jak Jezus pragnie być ze swoimi, tak samo powinno to być naszym pragnieniem czuć się dobrze bardziej z innymi niż z samym sobą. Naszym priorytetem nie jest nasze dobre samopoczucie, ale żeby innym było dobrze z nami. Nie ma zmartwychwstania bez wspólnoty braterskiej. Drugi punkt. To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Są to słowa ustanowienia Eucharystii, które streszczają styl życia Jezusa, jakim jest służenie. Jezus pyta uczniów, kto jest większy, czy ten, kto siedzi przy stole, czy ten, kto służy. Odpowiedź jest jasna: kto siedzi przy stole, ale Jezus odwraca odpowiedź: kto służy. Służba. Jest ewangelicznym sposobem bycia razem. Komunia rodzi się w takim stopniu, w jakim jest się gotowym służyć. Jeśli chcemy mieć wspólnotę, nie możemy wymagać, aby ten drugi się zmienił, ale musimy zacząć służyć bez osądzania, bez wymagania, aby ten drugi służył. Prawdziwe nawrócenie związane jest ze służbą, a zmartwychwstanie konkretyzuje się w służbie i w przyjęciu trzeci punkt, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Jezus nie ogranicza się do zakomunikowania Piotrowi, że się go zaprze, ale zapewnia go, że modlił się za niego, że się podniesie i ponownie zostanie utwierdzony w swojej misji. Taka jest postawa Jezusa wobec nas. Nigdy nie ma ostatecznego potępienia ale zawsze istnieje możliwość zbawienia. Jezus wie, jak jesteśmy stworzeni, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale mimo to nie zostawia nas na pastwę losu. Zastanawiające jest to, że Jezus modli się za Piotra, aby mógł dalej ufać i umacniać braci w wierze. Liczy się wiara oparta na zaufaniu. Pan się o to modlił. Potrzebujemy zaufania. Naszym zadaniem jest umacnianie i podtrzymywanie ufności w miłosierną i łaskawą obecność Boga z nami. Czwarty punkt. Ojcze, jeżeli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Prosząc Ojca, aby zabrał kielich cierpienia, Jezus powierza się woli Ojca w godzinie bólu. Nadal decyduje się ufać Ojcu. To jest walka o zaufanie, a anioł przychodzi, by go pocieszyć. Anioł nie modli się o zabranie tego kielicha, nie chroni go przed tym, co może się wydarzyć, ale zachęca go, aby szedł swoją drogą do końca, wspiera go w jego oddaniu życia, pomaga mu ufać Bogu, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się być przeciwne. My sami powinniśmy stać się aniołami dla naszych braci, wspierając ich swoją obecnością, zachęcając do wytrwania na obranej drodze i zaufania Bogu, który jest i pozostanie Ojcem pomimo chwil zniechęcenia, smutku i bólu. Piąty punkt. Jezus mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W tym momencie Jezus mógł ogłosić swoją niewinność, domagać się sprawiedliwości, mówić innym o ich błędach, ale tego nie zrobił. Zamiast tego prosił o przebaczenie, a nawet usprawiedliwiał ich grzech przed Bogiem. Również na krzyżu miał siłę, by patrzeć na tłum ze współczuciem, jak to zwykle czynił, gdy głosił. Jezus nigdy nie zrezygnował ze swojej zdolności okazywania miłosierdzia przychylnego patrzenia na wszystkich, nawet za cenę niesprawiedliwej kary. Potrafił oddać życie bez zastrzeżeń. To właśnie czyni z nami Jezus. Zawsze patrzy na nas ze współczuciem, abyśmy byli zdolni do przebaczania, zrozumienia i usprawiedliwiania. Wyjdźmy naprzeciw braciom, nie dochodząc kto ma rację, ani nie zabiegając o zimną sprawiedliwość, lecz z całego serca tęskniąc za komunią. A wspólnota wymaga odwagi, współczucia, przebaczenia. Wtedy zawsze będziemy ufać każdemu, jak Jezus złoczyńcy na krzyżu, któremu nie tylko przebaczył, ale zabrał go ze sobą do raju. Lubię w taki sposób widzieć mękę pańską według Świętego Łukasza, a mianowicie – Trzeba mieć zaufanie do Boga, do braci i sióstr, które daje nam odwagę, by iść naprzód, otwiera nowe możliwości i prowadzi do służby. Służmy z miłością, a wtedy powstanie wspólnota i nastąpi zmartwychwstanie. Mówiąc konkretnie, służmy, począwszy od najprostszych rzeczy, które możemy zrobić, ale przede wszystkim nie uciekajmy od brata. Pozostańmy z Nim, służmy Mu, a wtedy zrodzi się zaufanie i przyszłość będzie naznaczona możliwością zmartwychwstania.